0: Hoje nós vamos dando sequência à nossa reflexão sobre a questão da missão da igreja Daquilo que envolve a proposta, daquilo que o próprio Senhor Jesus deixou para a igreja de Cristo É muito importante, porque vocês sabem que quando a gente não entende qual é o foco, o objetivo de uma comunidade A gente acaba transformando essa comunidade numa outra coisa uma igreja evangélica, por exemplo, pode facilmente se tornar um clube de amigos que se encontra no final de semana e as pessoas trocam ali ideias, atualizam os assuntos e então se torna uma comunidade voltada para si mesmo. Ou se torna simplesmente um grupo de pessoas que gostam de estudar assuntos complicados e diferentes e difíceis. Ou pode se tornar alguma coisa que não seja a proposta original inicial do próprio evangelho. Então nesse sentido é muito importante a gente observar e nada melhor do que ver o que o, que o próprio livro de Atos que conduz a história do crescimento da igreja primitiva e eu tenho duas notícias muito boas para gente. A primeira é que essa igreja primitiva atinge o mundo de maneira impactante em muito pouco tempo e quase na maioria do seu crescimento através de um indivíduo só que era a pessoa menos promissora dessa história, um rapaz conhecido como Ravi Shaul, né, o Rabino Saulo, que se torna o apóstolo Paulo. E a outra boa notícia é que nunca a Igreja de Cristo cresceu tanto na história como nas últimas décadas no mundo. Apesar de toda essa conversa pessimista, de todo esse cenário catastrofista que a gente está acostumado a repetir inconscientemente, a verdade é que nunca a igreja cresceu tanto quanto em qualquer momento da história, desde os anos 50 e 60 até hoje. Nunca houve uma explosão de crescimento como acontece agora na Ásia, na África, em grande parte da América Latina e em lugares onde o Evangelho antes nunca tinha chegado com força. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo em ação e a igreja na missão. Vamos ver o que, que aprendemos aí. É importante a gente dar uma olhada no que, que acontece no ambiente do cenário do progresso do Evangelho. Aí você está vendo o Império Romano. Império Romano dividido nas suas províncias na época do Novo Testamento. Aí está um pouquinho ampliado. Né? Aqui, esse mapa reflete mais exatamente o início do segundo século, época do imperador Adriano, um pouco depois, quando a igreja realmente começa a expandir. Você vai ver né, que nessa época, no segundo século, a terra de Israel vai receber o nome de Palestina na época de Adriano e ali começa o crescimento, esse crescimento sobe para Síria, ilha de Chipre e toda a região onde hoje é a Turquia. A Ásia Menor, ali a Cilícia a terra do apóstolo Paulo, Lígia, Frígia, Lícia, Frígia, Galácia, Bitínia, e se expande de uma maneira absolutamente impressionante. O que, que é interessante? Que a terra de Israel, onde começa a Galileia e a Judéia, os termos que você encontra lá no Novo Testamento, é uma coisinha de nada, é o cantinho, é literalmente o fim do mundo. Veja que do lado de aí é, extremo. Oriental do mapa, você já tem uma área amarela, porque estava o um Império Parto, o um Império de origem persa, que estava em conflito com o Império Romano, era seu rival no Oriente. Por isso que o Evangelho nunca cresce, nunca vai nessa direção. Ele cresce, expande para lá e de maneira muito significativa. Qual é o propósito da gente ver isso? Ver como a fé surge num ambiente pequeno, limitado, politicamente irrelevante e com condições limitadas de expansão. Apesar disso, nós vamos acompanhar aquilo que a Bíblia nos fala sobre o começo desse crescimento da missão que se dá através da direção do Espírito de Deus. Então, o que a gente vê? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente certamente vai ficar muito entusiasmado extremamente feliz, comemorando, porque a impressão é que dá é que a igreja é tão poderosa, tão forte, tão triunfante, porque esses discípulos, poucos de Jesus, agora, são testemunhas da ressurreição, então eles têm coragem de sobra, Pedro e João são repreendidos quando vão anunciar o Evangelho no templo, e eles nem se importam, a gente não pode deixar de falar o que, aquilo que nós temos visto e ouvido, e enfrentam com coragem, eles já receberam a promessa de Jesus com a vinda do Espírito Santo eles têm a diretriz do Senhor da Grande Comissão que eles devem proclamar a verdade do Evangelho o perdão dos pecados, a salvação em Cristo Jesus começando com Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra a coisa começa assim a todo vapor você vai ver no Pentecoste ali quando nós temos 3 mil que recebem a fé, logo em seguida tem mais 5 mil. Então, parece assim que a explosão é completa. Quando a gente chega um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que a igreja começa a enfrentar problemas e dificuldades. Isso é interessante porque como a gente é refém da cultura do nosso tempo, nós muitas vezes pensamos em cristianismo do ponto de vista da zona de conforto. As pessoas procuram a igreja especialmente pensando o que a igreja pode oferecer para mim. O que eu ganho nesse envolvimento? O que vai ser favorável para mim, para a minha família? Em que medida eu sou servido? A igreja é um grande buffet, assim, né? não é, é, tenho fogo de chão, né? então é o fogo do céu. né? Vamos ver se os garçons passam para trazer as melhores carnes para a gente. Quando a proposta do Novo Testamento é uma proposta um tanto quanto complicada, ela diz o seguinte, se envolver no corpo de Cristo, sempre dará problema. Aliás, você não tem um caso de uma igreja em que Paulo escreva para eles e diz, puxa, como está legal a comunhão e a vida de vocês. O desafio não é acontecer isso. O desafio é como é que a gente convive e realinha a nossa vida diante dos desafios dessa relação Comunitária, que sempre será um desafio para o nosso perfil naturalmente egocêntrico. E essa situação é tão complicada que mal o pessoal está comemorando, você tem a história de Ananias e Safira acontecendo logo em Atos 5, quando você acha que só vai ter né, sombra e água fresca na história da igreja primitiva. E quando a gente acha, bom, pelo menos tem problema aqui dentro, Lá fora está tranquilo. Aí começa uma perseguição intensa. E a coisa chega a ser irônica. Por quê? Porque o Deus que é todo poderoso, o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o Deus que é o Senhor da história, o Criador dos céus e da terra, autor do plano de redenção, atenção, não impede que a igreja seja perseguida. E não impede que Estevão seja morto. Essa situação cria uma dificuldade tal que começa uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aí, todo mundo começa a fugir, a correr. A correr. Só os apóstolos não fogem. E a gente pergunta por que, que eles não fogem, está vendo? Exceto os apóstolos no versículo 1. É muito provável que os perseguidores, que são os líderes religiosos do status quo daquele Ambiente ainda ligado ao templo é o tipo de religiosidade que Jesus confronta no seu ministério. A gente vai encontrar uma atitude que é a seguinte: se eles perseguem os apóstolos e acontece uma coisa séria, gera um tumulto. Então, eles têm medo dos romanos. Pode ser que as autoridades entrem aqui e criem o maior problema para gente. Então vamos pegar leve, não vamos mexer com um peixe grande, é né? porque isso dá problema. Então vamos mexer com um peixe pequeno. Vamos atacar o pessoal e os maiores a gente não vai interferir. Então, é, Estevão é, aí como nós vemos, sepultado. Eles lamentam por ele e o texto ressalta o papel na perseguição daquele que depois vai ser o grande divulgador da fé, o maior missionário da história que é o apóstolo Paulo. A coisa começa a ficar difícil... Eles estão indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando na prisão. Aí, na sequência, o que, que acontece? Olha que coisa interessante. O texto diz, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Quer dizer, eles estavam em Jerusalém. E aí começam, eles vão descer na região de quem vai para Jericó, para o Mar Morto, vão descer para a área do litoral, vão subir pela área montanhosa que vai dar na direção de Samaria. A gente já vai ver isso com clareza. Indo Filipe, aí aparece um primeiro nome dentro dessa situação de perseguição, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos. E muitos paralíticos e mangos foram curados. Assim houve grande alegria ah, naquela cidade. É muito significativo e valioso entender que a igreja de Jesus no Novo Testamento está totalmente ligada com aquilo que é chamado de direção do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito de Deus, Jesus vai deixar bem claro que ele vai e ele envia o Espírito e esse Espírito vai ser o condutor da caminhada da igreja na história da redenção. Inclusive todo mundo que é de fato convertido, que recebeu Cristo na sua vida, ele recebe esse Espírito Santo, esse Espírito Santo dá dons àqueles que são filhos de Deus e a diretriz, a ordem do Novo Testamento é que os verdadeiros cristãos busquem o enchimento do Espírito. Aquilo que está claro em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu não sei o que você buscou e procurou nas últimas semanas, nos últimos meses, se em algum momento passou pela sua cabeça que a sua necessidade é buscar a ação do Espírito, a plenitude, o enchimento do Espírito na sua vida. Por isso, o livro de Atos Ainda que a gente né, chame de atos dos apóstolos, na prática, objetivamente, ele destaca o que a gente chama de atos do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma energia. No nosso ambiente assim, muito místico e mágico, o pessoal acha né, que o Espírito Santo é uma eletricidade, assim, é né, uma espécie de, de força mágica superior. Tem que tomar um cuidado muito grande para separar Aquilo que o evangelho define com relação ao poder espiritual, a ação espiritual de Deus e o um mundo mágico e místico. Você pode entender isso, por exemplo, quando você lê Lucas 18 e a gente vê a história da mulher que tinha hemorragia. E ah, ela toca na veste de Jesus. E aí ela é curada. E a pergunta é, será que a veste de Jesus, a gente pode cortar um pedacinho dela e dividir para as pessoas para serem curadas, a veste não cura ninguém. Que se curasse a veste pela veste, todo mundo que encostava, né? Tanto é que Jesus pergunta, quem me tocou? E aí os apóstolos, os discípulos ficam, como assim quem tocou? A pergunta é, quem não tocou? Está todo mundo empurrando. Aqui é o metrô da Sé, às seis da tarde. Está todo mundo no mesmo vagão. Está um empurra, empurra aqui. Como assim quem me tocou? Ou seja, não foi a veste que curou, mas foi a fé que foi expressada pelo toque intencional de quem crê da mesma maneira a gente não pode pensar no espírito, por causa da linguagem bíblica de enchimento do espírito por causa dessa ideia do poder do dinamismo do espírito muita gente esquece que o espírito é uma pessoa, não se pode entristecer o espírito o espírito santo de Deus é o próprio Deus na vida do discípulo de Jesus então, Atos começa com esse Senhor Jesus ressurreto, que promete o dom do Espírito aos discípulos. No dia do Pentecostes o Espírito veio sobre a igreja com poder e passa a ser, é isso que é uma coisa importante. Na obra missionária, a gente pode muito bem ver que existe o que a gente chama de direção do Espírito, diretriz. O Espírito sopra a lugares do mundo que permaneceram fechados durante muito tempo. De repente a coisa abriu, estourou, explodiu. E ninguém segura, porque é o um momento do sopro e do poder do Espírito de Deus agindo naquela região. Uma igreja bíblica não é só uma igreja que ouve a palavra, mas é uma igreja que prioriza o crescimento do reino de Deus por meio da evangelização e da obra missionária. Uma igreja que não é missionária é clube, é encontro de amigos. Ela não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Então, nesse sentido, o Espírito vai dirigindo e aqueles que estão sintonizados com o Espírito são levados a atuar na direção daquele ambiente onde Deus começa a agir conforme os seus propósitos. Você vai ver o livro de Atos, você vai ver que toda vez que acontece alguma coisa, na direção missionária, é o Espírito que direciona, é o Espírito. Se uma igreja não tem diretriz missionária, não houve a voz do Espírito. Então o Espírito vem, e nesse ambiente é muito interessante, porque Felipe vai levar o Evangelho para Samaria, e a igreja em Jerusalém depois vai enviar Pedro e João para orar, para aqueles convertidos, por aqueles daquele, lá de Samaria, que recebam o Espírito Santo já, que o Espírito atingiu primeiro judeus crentes, agora samaritanos crentes, depois vai atingir gentios crentes, para que todos entendessem que no Espírito nós temos a unidade dentro do mesmo corpo em Cristo Jesus. E finalmente aqueles que estavam no meio do caminho, discípulos de João Batista, que nem tinham entendido ainda o Evangelho, aqueles que estão assim, né, no cruzamento na fronteira entre a primeira e a segunda aliança, e que recebem o Espírito conforme o relato que já está em Atos 19. O que é que a gente vai descobrir? O livro de Atos é Arrumadinho. Organizado, estruturado de uma maneira fundamental, porque Atos 1:8 diz o que? O evangelho tem que atingir Jerusalém e Judéia, Samaria e depois confins da Terra. Uma igreja deve preocupar com a evangelização e a missão na sua própria localidade, a nossa Jerusalém, e a nossa Judéia. Porque tem cristão que é assim, fala, fala, falou em fazer uma missão. Uh, talvez num lugar longe ele apoia se for do bairro dele aí, não, aqui não precisa não sei de onde ele tirou essa ideia de Atos que não foi então essa missão imediata né que é a missão nossa local a missão mais expandida que é a Samaria que envolve o alcance do nosso estado do nosso país e até os confins da terra e em Atos é dividido direitinho quem recebe a diretriz de levar a missão para Jerusalém e Judéia, é o apóstolo Pedro. Então, o seu ministério se volta, na linguagem do Novo Testamento, para os da circuncisão. Então, evangelizando os judeus, e o foco geográfico de Atos é Jerusalém. Você vai ver isso lendo Atos de 1 a 5, e depois retomando Atos também de 9 a 12. E aí vamos deixar o Felipe aqui, a gente já volta a conversar com ele, seguindo um pouco adiante, você tem o apóstolo Paulo, e é uma ironia, né? porque Paulo é o ultra judeu ele é o fariseu dos fariseus, ele é a pessoa assim, completamente diferente daquilo que se espera de quem vai falar para os gentios, Deus mexe com esse homem e ele que é de origem farisaica vai ser o grande apóstolo para os gentios. Está certo que ele tinha uma grande educação grega, ele é cidadão romano, mas Paulo, digamos assim, era um religioso de marca maior, como ele mesmo disse. Ele é alcançado pela graça de Cristo, encontra o Messias, e aí se torna aquele que é chamado por Deus para levar o Evangelho até os confins da terra. E você vê atos, pode dividir atos em duas partes tranquilamente, 1 a 12, 13 a 28. 13 a 28 é a expansão que começa com o ministério de Paulo e o foco principal são as três viagens missionárias que você não pode esquecer hoje antes de dormir você pergunta quantas são as viagens missionárias de Paulo mesmo? São três se esquecer será um problema eu vou até tomar um copo d'água porque acho que alguém pode esquecer isso e no centro a gente tem Felipe Felipe vai levar o evangelho aos samaritanos a cidade de Samaria. E isso está no foco entre Atos 6 e Atos capítulo 8. A gente pode tentar entender isso melhor olhando no mapa. Está vendo? Você vê aí a terra de Israel na época do Novo Testamento. Veja, é muito interessante, é impressionante, porque essa área toda aqui é uma área tão pequena que é do tamanho... Na verdade, a área mesma, ela é menor do que o estado de Sergipe ela deve ser três vezes maior que a cidade de São Paulo, a grande São Paulo. É um lugar muito pequeno. E é interessante que tudo que Jesus faz, na verdade, está quase que concentrado nessa área aqui, ó, na área do mar da Galileia, que é um lugar tão pequeno, e no lugar do pequeno do pequeno, ainda é um lugar que a gente poderia chamar de mais pequeno, né? porque está na área menor possível na área noroeste do lago Jesus é batizado aqui embaixo na região perto do deserto no Jordão né? aqui é a região da Judéia e Jerusalém Jesus vai dar atenção a esse lugar somente no desfecho do seu ministério na época em que de fato a gente vai ver ah, quando Jesus vai ter a sua paixão a sua condenação e aqui é toda a área onde Jesus cresce, né? porque ele vai nascer em Belém mas vai ser criado em Nazaré e o seu ministério vai estar aqui em torno de Cafarnaum, junto ao lago da Galileia. O que é interessante é que no meio disso tudo tem Samaria. E o que tem Samaria? Não tem Samaria. Esse é o problema. Samaria é o lugar que ninguém vai. É o O do Borogodó. É o lugar mais complicado. A gente pode, até lá no lugar mais terrível, Conversar com o espírito mal, mas para Samaria a gente não vai. O samaritano, quem é o samaritano? O samaritano é um povo que é o povo mais detestado naquele ambiente étnico e religioso. Por quê? Porque os samaritanos são descendentes de uma mistura que os assírios fizeram, quando os assírios invadiram a terra no século 8, no ano 722. Para eles dominarem um povo, o que eles faziam? Eles misturavam diversos povos, porque o povo não entendia um ao outro, não conseguia fazer complô, não conseguia organizar revolta. Então eles faziam uma mistura danada. E surgiu uma mistura de israelitas com outros povos. Eles pegavam povos conquistados de outros lugares, jogavam ali, pegavam os israelitas, jogavam lá e faziam uma bagunça danada para tentar manter a hegemonia. Os romanos faziam isso também. Faziam uma política de jogar um povo contra o outro. Né? Aí, nesse cenário, os samaritanos desenvolveram um povo próprio com uma religião diferente. Essa religião, ela considerava a lei de Deus, a Torá, como referência, mas só que eles fizeram algumas mudanças, algumas modificações. E, portanto, eles viraram como se fosse assim, uma espécie de seita do judaísmo um grupo que saiu, que afastou, como eles eram misturados. E eles tinham outras propostas religiosas. A samaritano era um xingamento. Era uma relação de oposição e eles lembra que João 4, que Jesus vai passar lá em Samaria, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque ninguém punha o pé lá. Ninguém se contaminava, o sujeito ia da Galiléia para Jerusalém, o que ele fazia? Ele saía daqui, descia pela beira do rio, vinha por aqui e subia. Passar por aqui, de jeito nenhum. Ninguém nem chega perto. Por isso que a gente entende quando Jesus diz, né, a, a famosa história lá do, do bom samaritano, né, que aquele indivíduo né, que foi lá socorrer o homem que tinha sido assaltado, quando ele diz, e era um samaritano. É como a gente ouvisse num grupo de evangélicos, então era uma vez, né, um sujeito que foi assaltado, e aí passou um pastor, um grande reverendo, depois passou um ministro de música, né, diretor do louvor, e depois passou um macombeiro. E aí termina, então, e aquele que fez tudo certo era um macombeiro. Imagina só o cara ouvindo um negócio desse. É assim que a coisa soava. Então, o que a gente faz? A gente faz o que muita gente faz no mundo. A gente evangeliza... Todo o planeta Terra, mas Samaria, nunca. A gente não vai fazer nada nessa situação. Nesse ambiente complicado, nesse ambiente difícil, E é aí que vem uma coisa para a gente pensar. Ah, como a gente está acostumado com a ideia que tudo que Deus faz é para deixar a gente de maneira mais confortável, Deus ele fez curso de etiqueta no educandário de Paris, então ele não incomoda ninguém. Ele sempre dobra o guardanapo para oferecer para você. A gente não está preparado para a ideia de que a ação do próprio Espírito não só permite, como possibilita a perseguição. Às vezes, a falta de conflito e de perseguição é pior para a igreja do que sofrer perseguição. Até porque surgem muitos falsos irmãos, surgem muitas pessoas que de alguma maneira querem, é, de alguma forma, levar alguma vantagem especial com o mercado religioso que envolve o mundo evangélico, etc. E quando você tem uma perseguição realmente forte, quem está próximo de Jesus por outras razões, imediatamente abre mão do seu suposto compromisso. A gente tem isso... Eu fiquei muito impressionado uh, visitando alguns lugares do mundo que passaram por perseguição intensa. É nítida a diferença desses cristãos de lá em termos de comprometimento, de, de, de desejo, uh, de prioridade. Aquilo que você nota em atitude diferente dos cristãos, por exemplo, no mundo ocidental hoje, que o sujeito faz alguma coisa quando sobra alguma energia, quando as outras coisas já foram contempladas. Né? As prioridades estão em outro lugar. A perseguição tem um papel importante purificador para a igreja que faz a missão. Essa perseguição acontece, ela atinge e atinge de maneira complicada aí o próprio Estevão. E aí a gente então vai ver como é importante ver que a obra da ação do Espírito com poder, com diretriz ela envolve a perseguição e a dificuldade para a igreja o que a gente descobre? que a igreja, bem atenção nisso a igreja de Jesus verdadeira ela sempre será difícil de ser entendida porque o próprio evangelho diz que a mente natural, sem o espírito não entende isso ela sempre está numa contramão de postura. Então, ela, ela sempre vai sofrer oposição e sofrer dificuldades. Isso é uma coisa que a gente está acostumado a né? pensar. Não, olha, isso é uma realidade em regimes muito totalitários, em regimes de hegemonia religiosa radical. Mas, preste atenção, hoje, em países ditos livres e democráticos, você tem uma resistência, uma perseguição uma atitude de tratamento desigual em relação à fé cristã, que é um negócio assim impressionante e inadmissível. A igreja é perseguida. E a gente precisa entender e pensar nisso, porque isso é parte integral do pacote da missão. Todos os que quiserem viver de maneira consagrada em Cristo Jesus vão padecer, vão sofrer algum tipo de perseguição. Outra coisa é que Deus não alivia, Deus permite. que É uma coisa que tá, eu acho engraçado. Né? O sujeito está bem de vida, a empresa dele prosperou, pagou as contas, conseguiu até ficar numa situação favorável, o filho dele está em faculdade boa, passou até muito bem no vestibular, ele nunca pergunta, por que, que Deus fez isso? né? Se eu não mereço, né? ele deve ter alguma razão. Ele nunca tem crise quando a coisa é boa para o lado dele. Mas vai que o calo dele não sara com o remédio que ele está acostumado, aí a fé já entra em crise. Como é que Deus permite esse calo? Paulo não tinha nenhum calo, segundo a Bíblia. Tinha espinho. Será que eu vou botar o espinho no calo? Fura o calo e melhor? Como é que vai ser isso? A pessoa começa a questionar momentos de dificuldade. Segundo a proposta do Novo Testamento, a perseguição é vista com naturalidade. Deus permite, porque você vê a ação do Espírito dirigindo a igreja, fazendo a, a caminhada e a diretriz, e era da gente esperar o seguinte. Então, naquele momento, Deus interferiu e derrubou o governador naquela região e acabou com isso para que ninguém mais passasse por perseguição. Pelo contrário, isso é visto com naturalidade. E eu fico pensando na cabeça desse pessoal da igreja primitiva. Por quê? Porque quando a igreja começa a crescer, a gente tem a época do imperador Cláudio. Cláudio é imperador do ano 41 até o, o ano 54. Pouquinho depois de Calígula, né? não sei se isso ajuda alguma coisa. E aí você tem a época de Cláudio e depois de Cláudio vem o quê? Nero, de 54 a 68. Você imagina esse povo que está proclamando que Deus é bom, que Deus é todo poderoso, que ele domina a história e que Cristo Jesus vai voltar e que ele volta logo ele será o rei das nações né? e Deus permite um negócio desse isso faz parte do projeto mais amplo, soberano e sábio de Deus Deus permite a perseguição e é interessante, aí que chega a hora do vamos ver perseguição faz bem para a saúde da igreja perseguição traz crescimento o pessoal tem uma atitude muito sonhadora. Ah, porque a igreja é primitiva. Ah, se nós tivéssemos naquele tempo do livro de Atos, e tivéssemos na igreja primitiva, onde tudo era lindo e maravilhoso, não tinha os problemas de hoje. A igreja primitiva, atenção, não saiu do lugar. A ordem do Senhor em Atos 1,8 era que eles já fossem na direção de cumprir a missão. Já era para o pessoal ter saído para Samaria, e para outros lugares, mas estava todo mundo onde? Em Jerusalém. O que, que a gente tem no nosso povo de hoje? Síndrome de Jerusalém. Ficar junto com o povo de Deus, ouvir uma mensagem no domingo, de vez em quando ajudar de alguma maneira, sem entender qual é a real necessidade da igreja. Jesus disse o seguinte, eu vou ali e já volto lição de casa está aqui. por favor de terminar. E pessoal, a lição de casa não é tão complicada. A lição é anuncie isso para que todos os povos, línguas e nações ouçam. Nunca, até hoje, a igreja conseguiu fazer isso. A esperança é agora nesse século. Essa foi a lição que ficou. E a gente mudou a proposta do evangelho por isso é que Deus tem que chegar junto. Deus dá uma força. Está né? difícil? Você não quer entrar no trem? Então, espera um pouquinho. Ups, deu um aí ah, entrou, que beleza, que legal agora vai aí o foco que é a missão da igreja aparece, por isso a perseguição é parte daquilo que acontece na igreja primitiva e ela é vista de maneira positiva na direção da expansão do evangelho ninguém se mexeu agora deu vontade de pregar olha como ficou fácil curso de homilética expresso que beleza os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Eu fico imaginando que esse pessoal saiu como? Corre lá em casa, pega lá o que você puder, a sua bolsinha com dinheiro, mochilinha e vamos embora. Porque se o pessoal está entrando de casa em casa, está arrastando homens e mulheres para maltratar e jogar na prisão, o pessoal não saiu assim, ó, deixa eu ver bem, deixa eu ver quais são os planos, né? deixa eu ligar o GPS, ver qual é o melhor caminho o pessoal saiu assim, mesmo saindo desse jeito, eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. E aí, Filipe, que faz parte dessa igreja que a gente vai ver lá no começo, né? quando a igreja começa a ter problema, ele faz parte da solução, ele vai para Samaria e pela primeira vez, aquilo que Jesus já tinha dito antes, aquilo que tinha sido o foco da igreja em Atos 1.8, agora isso aparece ele começa a anunciar ao Cristo. E é surpreendente, por quê? Porque Samaria, a gente sabe que é o lugar mais difícil do mundo. Como tem crente negativo e problemático? É, não tem jeito. Não adianta pregar na Europa hoje, porque o pessoal é secular e fechado. Não, mas lá não dá, é difícil, é um país muçulmano. Ah não, porque nesse lugar lá existe muita perseguição. A igreja não consegue crescer. Só tem boca mole nessa conversa. O evangelho é o poder de Deus. Ele cresce onde o Espírito ah, a chegar com força. E, então, não foi Pedro, não foi João, não foi apóstolo, não foi ninguém prestar atenção à grande comissão para mexer em Samaria. Então Deus fala assim, já que ninguém vai, eu vou mandar sabe quem? O Zé Ninguém. O simples Felipe. E Felipe chega arrebentando a boca do balão. Felipe não é nenhuma pessoa importante. E é impressionante o que acontece. Sinais milagrosos. Tem tanta gente achando que sinal milagroso é só por meio de apóstolo. Felipe não é apóstolo. Todo mundo escuta o que ele diz. Não, o samaritano não vai ouvir nunca. Os caras são complicados. Eles são hereges. Eles já têm a crença deles. Imagina que eles vão ouvir vocês. Esse pessoal que parece ter um problema sério do ponto de vista doutrinário e teológico, eles têm problemas espirituais, estão possuídos por demônios. Os espíritos imundos saem deles dando gritos, paralíticos e mancos foram curados e houve o que? Grande alegria naquela cidade por causa da santa perseguição. Região de Samaria, região montanhosa, região elevada, entre a parte costeira de Israel e o vale do Jordão onde acontece esse ministério Samaria, portanto é um dos maiores desafios eu não sei como é que a gente pensa preste atenção, se você é um filho de Deus e é um discípulo de Jesus e de fato tem sintonia com isso a sua preocupação maior deve ser com atingir o objetivo da grande comissão a sua participação dentro do reino de Deus da igreja de Cristo, não é simplesmente que ah, quero aprender mais, ser mais feliz e fazer parte de uma comunidade legal, isso não é a proposta completa do novo testamento, sem missão não tem igreja por isso a pergunta é o que Deus coloca no seu coração, você em quem o espírito habita, onde é que está a sua preocupação, por que povo você ora com quem você quer contribuir? Em que medida se você não pode ir diretamente, como é que você pode de alguma maneira fazer diferença para que todos conheçam a salvação que há em Cristo Jesus? Samaria é um dos maiores desafios e esse desafio é enfrentado não é pela obediência da igreja, não é pela liderança capacitada e que tem condição, é pelo movimento do espírito aliado à perseguição. Deus usa as coisas menos esperáveis de uma maneira impressionante para que o evangelho seja triunfante Deus usa a perseguição e é interessante o Espírito Santo usa Felipe conheço muito cristão da segunda divisão cristão que gosta de olhar para a onda do mar e afundar por quê? porque ele acredita no poder humano não, pastor eu não vou, imagina, quem sou eu para fazer uma obra dessa? Quem sou eu para mexer com aquilo? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para fazer isso e aquilo? Quando na verdade, no Novo Testamento, ninguém se converte por causa de pessoa alguma, mas por causa da instrumentalidade pelo Espírito de Deus. História de um grande erudito japonês, que começou a estudar a Bíblia e ficou interessado no Evangelho um professor muito conhecido e ele tentou ouvir, começou a ir em algumas igrejas cristãs mas como ele era muito conhecido, o pessoal via o grande doutor estudioso japonês ali, sabia quem ele era e imediatamente o pregador começava a enfeitar o pavão falar difícil, falar de uma maneira assim para impressionar o homem e ele falava, caramba, agora ele está complicando tudo porque eu estou aqui e ele se decepcionava, se frustrava com aquilo e se retirava triste da igreja. Aí ele falou, não tem jeito, eu nunca vou conseguir ouvir direito o evangelho. Um dia ele pegou o trem, foi lá para o final, desceu numa comunidade simples, onde ninguém conhecia, e ouviu uma pregação simples do indivíduo, que nem sabia quem ele era, que pregou o evangelho na sua simplicidade, naquele dia que aquele homem se converteu. Portanto, o Espírito Santo usa, e eu tenho ficado impressionado, eu tenho visto cada pessoa, que a gente descobre, depois que são pessoas relevantes na nossa classificação humana, e que se converteram, que ouviram o evangelho nos lugares e por meio de pessoas de maneira mais inusitada possível. Por quê? Porque a glória pertence a Deus, a obra do Espírito de Deus, e para encarar Samaria, basta um simples Felipe. Felipe não é apóstolo, Felipe não é dos mais importantes ele não faz parte da liderança maior da igreja de Jerusalém ele é o pessoal que arrasta a caixa deu um B.O. confusão, as viúvas que falavam hebraico, que falavam grego começaram a brigar por causa da divisão de distribuição de alimento, Pense que é só hoje que o pessoal arruma confusão, já tinha treinamento naquele tempo, o pessoal seguiu, essa parte da igreja também tá tem uma história de continuidade permanente e elas se desentenderam e aí arrumaram os apóstolos. Falaram, oh, a gente não pode deixar de cuidar do mais importante que nós temos, que é a palavra e a oração. Essa atividade deve ser exercida por outros. Então, em Atos 6, eles escolhem, e um deles é Filipe. Esses que muitos entendem que são os primeiros diáconos, que diácono é um cargo de autoridade, mas de alguém que vai servir. E eles então começam a ajudar, Filipe é um deles. A Bíblia diz que ele tinha quatro filhas que se tornaram profetisas, conforme em Atos 21.9 ele estava em Cesareia e o simples Felipe vai evangelizar o campo missionário mais difícil e complicado do mundo. Quando você vê Paulo chegando em Atos 13, lá em Listra Icônio e Cônio e você vê que o pessoal se converte rapidinho até o proconso Sérgio Paulo, o mundo greco-romano está desesperado por alguma resposta mas samaritano, não tem pergunta nenhuma muito menos que a resposta Deus age com poder ali estava a cidade onde Filipe morava em Cesareia aí a cidade onde ele estavam as suas filhas conforme Atos capítulo 21 e a gente vai ver que coisa interessante o Espírito Santo está em ação e a gente não enxerga as coisas com os olhos de Deus. Porque parece, eu vejo muita gente de cabeça baixa e achando que de fato o mundo vai ser decidido por cenários políticos e econômicos. Parece que o Espírito de Deus é fraco. Por quê? Está rolando a perseguição, a igreja está sofrendo, tem crente fugindo. E no meio dessa situação a gente vai ver o Espírito de Deus com poder entrando em ação. E vai fazer o quê? Levar o simples Felipe à missão, à grande diferença no reino de Deus para evangelizar Samaria. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração. E eu queria que você pensasse muito hoje, já que a gente tem enfatizado durante esse mês, já que nós estamos no momento de valorizar A nossa oferta especial Que vai para os nossos projetos missionários Você precisa pensar No seu relacionamento Na sua pessoa Qual é o projeto De Deus Que está no seu coração Se você está Na sintonia com o Senhor E a gente não percebe O que é prioridade De vez em quando Deus dá uma apertadinha no cenário à nossa volta para a gente de fato colocar a prioridade no devido lugar.